0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر، برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و فصل یازدهم ماجرای ایران کنترا صدام حسین به ایران حمله و از گازهای شیمیایی استفاده می‌کند در سال 1979 زمانی که ساندینیستها دیکتاتوری سوموزا را سرنگون میکردند، در عراق صدام حسین به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست گرفت سیا از به قدرت رسیدن او حمایت کرده بود. سرویس‌های مخفی ایالات متحده از قصابت صدام حسین خبر داشتند. اندکی پس از قبضه قدرت صدام حسین به شکل علنی به اعضای حزب خود حزب بعث اراق اتهام زد که سپس از محل به بیرون هدایت شده و به قطر رسیدند. فهرست‌های مرگ را صدام حسین از سیا دریافت کرده بود که به او در تحکیم پایه های قدرتش کمک میکرد. جیمز کریچفیلد، رئیس وقت مقر سیا در بغداد، تایید کرد که اساساً سیا صدام حسین را به وجود آورد. هنگامی که در کشور همسایه، ایران، آیت الله خمینی بنیادگرا در 1979 قدرت را در دست گرفته، و شاه متمایل به غرب، محمد رضا پهلوی را سرنگون کرد، صدام حسین تصمیم گرفت به همسایه‌اش ایران حمله کرده و خمینی را از تهران بیرون براند. در 22 سپتامبر 1980، ارتش عراق در امتداد جبهه‌ای به طول 600 کیلومتر در جنگ اول خلیج فارس به ایران حمله کرد. این یک جنگ تهاجمی غیرقانونی بدون مجوز سازمان ملل متحد بود. بر این اساس صدام حسین یک جنایتکار جنگی است زیرا قانون منع خشونت سازمان ملل متحد جنگ تهاجمی را ممنوع می کند. حسین دیکتاتور امیدوار بود پیروزی سریعی به دست آورد، اتفاقی که البته نیفتاد. جنگ تا 1988 ادامه پیدا کرده و بیش از چهارصد هزار کشته بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه اسبق ایالات متحده هنری کیسینجر از نفرت عمیق میان حسین و خمینی با خبر بود. کیسینجر تاریکندیشانه اعلام کرد امیدوارم هر دو یکدیگر را بکشند. خیلی حیف است که هر دو نمیتوانند بازنده باشند. جنگ اول خلیج فارس با قصابت بسیار پیش رفت. اصل خانواده بشری نادیده گرفته شد. صدام به تهران، پایتخت ایران، حمله هوایی کرد. در این کار او از حمایت ایالات متحده برخوردار بود. سیاب ریاست بیل کیسی تجهیزات اطلاعاتی نظامی و اطلاعات مربوط به جنگ از ماهواره‌های جاسوسی ایالات متحده در اختیار صدام حسین می‌گذاشت. فیلیپ ویلکاکس، رابطه میان وزارت امور خارجه ایالات متحده و سیا تایید می کند که با هدف تضعیف ایران ما واقعا طرف اراق را گرفتیم. ما برایش اطلاعات نظامی تهیه کرده و اسمش را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کردیم. ایالات متحده از این دیکتاتور بیرحم در راستای گسترش نفوذ خود در آن منطقه نفتخیز بهره برد. ویل کاکس، اتحاد عجیب میان واشنگتن و بغداد را اینگونه توضیح توضیح می‌دهد بسیاری با خوشبینی در عراق بالقوه فاکتوری باثبات کننده و در صدام حسین مردی را می‌دیدند که میشد با او همکاری کرد با کمک شرکت‌های غربی صدام حسین موفق به ساخت سلاح‌های شیمیایی شد از جمله گاز خردل و سارین برای اجتناب از شکست در برابر ایران، حسین دیکتاتور ابایی از ارتکاب جنایات جنگی نداشت و علیه همسایش سلاحای شیمیایی به کار بست. حملات شیمیایی مستند شده صدام حسین به ایرانی ها در 1983 و 1984 صورت گرفتند. در تهران، قربانیان حملات شیمیایی به رسانه های بین نشان داده شدند. بازی ایرانیهای شیمیایی شده برای درمان به سوئیس، اتریش، سوئد و آلمان منتقل شدند. از آن پس اروپایی ها نیز از جنایات در حال رخ دادن در حاشیه خلیج فارس خبر داشتند ولی از سیاست ایالات متحده انتقاد نمیشد. خبرنگار آلمانی اودو اولفکوته کشف کرد که بخشی از گازهای سمی استفاده شده توسط حسین دیکتاتور از آلمان تأمین شده بود و ایالات متحده از بکارگیری گازهای سمی حمایت میکرد. اولف به یاد می آورد. به عنوان خبرنگار برای ت کار میکردم. اوایل جولای 1988 در جبهه جنگ ایران و اراق بودم. آنجا به چشم خود شاهد بودم که چگونه تحت نظارت آمریکاییها و با گاز سمی آلمانی، گاز خردل، اراغی ها ایرانی ها را می کشتند. اولفکوته خشمگین بود. گاز سمی مستقیما از آلمان وارد می شد. تحت پوشش آفتکش. اولفکوته قصد داشت حتما در این باره در رسانه های آلمانی گزارش دهد ولی با دیواری از سکوت مواجه شد. اولفکوته در گفتگو با خبرنگار آلمانی کن یپسن به یاد می آورد. فکر میکردم اینها به داستانی عظیم در سطح جهان تبدیل خواهد شد ولی در بغداد، در هتل شرایتون، امریکایی ها، ها و آلمانی ها حملات با گازهای سمی را جشن گرفته بودند. به فرانکفورت بازگشتند. ولی در افعاد هم تنها مطلبی ناچیز به چاپ رسیده بود. حتی من را از دادن عکس های وحشتناکم به اشترن منع کرده و گفتند که در صورت این کار اخراج خواهم شد. در رسانه‌های جمعی آلمانی بر جنایات صدام حسین سرپوش نهاده شد مبادا که موجبات رنجش ایالات متحده فراهم شود ایالات متحده علارت تحریم به ایران سلاح می فروشد. در نیکاراگوه کنتراها نه فقط با حمایت های افراد ثروتمند و سود حاصل از تجارت کوکائین بلکه همچنین با فروش فوق محرمانه سلاح های آمریکایی به ایران تأمین مالی میشدند. سرآغاز این معامله رخدادی بود که هیچ کس در واشنگتن انتظارش را نداشت در روز 14 ژوئن 1985 گروه تروریستی تنظیم المظلومین علل عرض که با حزب الله لبنان ارتباطاتی داشت، پرواز 847 شرکت هواپیمایی آمریکایی ترانسوُرد ایرلاینز را با 153 مسافر سرنشینش ربود. ها هواپیما را به لبنان برده و در بیروت فرود آمدند. آنجا که زنان و کودکان را آزاد کردند. هنگامی که هواپیما ربایان دریافتند که یک قواص نیروی دریایی ایالات متحده به نام رابرت استتم در میان مسافران حضور داشت، او را کشته و جنازه را روی باند فرود انداختند. واشنگتن به تکاپو افتاد و با نخست وزیر اسرائیل، شیمون پرز رایزنی را کرد. بنابر گزارش کنگره، دولت اسرائیل به ایالات متحده پیشنهاد داد که به ایران موشک بفروشد. تا موجبات آزادی گروگان‌های آمریکایی را فراهم آورد که در لبنان نگهداری می‌شدند تاجر ایرانی اسلحه منوچهر قربانیفر به رئیس سیا کیسی اطمینان داد که ایران تمایل بسیاری به تهیه تسلیحات آمریکایی دارد برای آنکه بتواند از خود در برابر حملات صدام حسین دفاع کند این تاجر اسلحه توضیح داد که از طریق معامله سلاح با ایران میتوان گروگان ها را آزاد کرد زیرا ایران بر حزب الله نفوذ دارد. رسما اما در آن زمان علیه ایران از سوی ایالات متحده تحریمی سخت ایرانه وضع شده بود. هیچ کس اجازه نداشت به ایران سلاح بفروشد. همچون این دکل حفاری یا قزای نوزاد با این حال در روز 3 آگوست 1985 رئیس جمهور ریگان به سیا این اجازه را اعطا کرد که تجارت اسلحه ای با ایران به انجام رساند. رئیس اسبق سیا جورج بوش پدر هم که در دولت ریگان معاون رئیس جمهور بود و پس از ماجرای ایران کنترا خود به مقام ریاست جمهوری رسید از این تجارت اسلحه مهرمانه حمایت میکرد. از مسیر اسرائیل ایالات متحده در سپتامبر 1985 برای نخستین بار به ایران سلاح فرستاد. نخستین محموله حاوی 540 فروند موشک ضد تانک آمریکایی تاو بود. سیا این موشک‌های ضد تانک را از پنتاگون به قیمت مغرون به صرفه 3500 دلار برای هر فروند دریافت کرده و به ایران به قیمت سرگردنه هر فروند هزار دلار فروخت. سود حاصل از این معامله به حساب بانکی سوئیسی واریز می شد که جنرال بازنشسته ریچارد سکورت مدیریتش می کرد و از آنجا به کنتراها در نیکاراگوه می رسید. ایران از نفوذ خود بر حزب الله استفاده کرد و یک گروگان آمریکایی آزاد شد. پس از آن ایران مشکهای زده هوایی هاک مطالبه کرد. شورای امنیت ملی، از این معامله مهرمانه حمایت کرد و در نوامبر 1985 هواپیمای کوچکی موشکهای زده هوایی هاک با نوشته های ابری از تلاویف به تهران آورد. با این عملیات مخفیانه اعضای شورای امنیت ملی همزمان دو قانون مسبب کنگره ایالات متحده را نغز می کردند. نخست اینکه حمایت مالی از کنتراها ممنوع شده بود. و دوم، فروش سلاح به ایران ممنوع بود چرا که این کشور از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. ولی رابرت مکفارلین که از 1983 تا 1985 به عنوان مشاور امنیت ملی ریگان در شورای امنیت ملی خدمت کرده بود و عملیات مخفی را اجرامی کرد، اهمیتی به این موضوع نمیداد. بعدتر، هنگامی که عملیات مخفی لو رفت، کنگره ایالات متحده به اعتراض گفت در دولت جایی برای قانون شکنان وجود ندارد رئیس جمهور مسئول این سیاست است زیرا که به عنوان فرمانده کل قوا جنگهای مخفی ایالات متحده را نیز رهبری می‌کند این را کنگره به درستی تشخیص داده و به رسم هشدار از لوئیس براندایس قاضی دیوان عالی ایالات متحده نقل قول کرد که زمانی گفته بود جرم واگیردار است. اگر دولت قانون شکنی کند، بیعتنائی به قانون ایجاد کرده و هر کسی را به وضع قوانین خود تشویق می کند که به هرج و مرج می انجامد. تاجرای ایران کنترا اعتماد جامعه را متزلزل می کنند. تاریخ به ما می‌آموزد که عملیات های مخفی برای همیشه مخفی باقی نمی و این مورد هم استثناء نبود تاجر مواد مخدر آمریکایی بری سیل آن وقتها با هواپیمای ترابری کوچکش با خلبانها از ایالت آرکانزاس به کولومبیا پرواز می کرد. پس از بار زدن کوکائین متعلق به کارتل مدیین، خلبان‌هایش در هندوراس برای سوختگیری توقف کوتاهی کرده و سپس با کوکائین به پرواز در آمده و به ایالات متحده باز می گشتند. جایی که کوکائین را با چتر پایین می‌انداختند. کوکائینی که توسط تاجران مواد مخدر از مکان‌های معهود برداشته و در نیو میامی و نیویورک در خیابانها به معتادان فروخته می‌شد. خلبانهای بریسیل هر هفته چندین پرواز داشته و در هر پرواز می‌توانستند دویست تا پانصد کیلو کوکائین را به ایالات متحده منتقل کنند که به قیمت خیابان ارزشی بالغ بر سیزده میلیون دلار داشت سیا از وجود این حلقه مواد مخدر خبر داشت و در 1982 سیل را متقاعد کرد که چیزی به پروازهایش افزوده و از آرکانزاس سلاح برای ها به هندوراس منتقل کند. در ازای این کار سیا از تاجر مواد مخدر سیل در برابر دی ای ای اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا محافظت می کرد که با تجارت مواد مخدر مقابله کرده و هواپیماهایش را به فناوری پیشرفته مجهز می کرد. این همکاری برای هر دو طرف خوشایند بود ولی در 5 اکتبر 1986 یک هواپیمای ترابری متعلق به بریسیل که 5 تن سلاح و مهمات برای تحویل به کنتراها جابجا می کرد به دست های نیکاراگوه سرنگون شد کارمند سیا یوجین هازنفوس تنها بازمانده سقوط دستگیر شده و در برابر دوربین‌های روشن اعتراف کرد که ایالات متحده با ارسال سلاح از کنتراها حمایت می‌کرد و او خود بارها با موفقیت سلاح و مهمات برای کنتراها از هواپیما به پایین پرتاب کرده بود در واشنگتن به دنبال کنترل خسارت بودند رئیس جمهور ریگان در برابر رسانه ها مدعی شد که کاخ سفید هیچ ارتباطی با هازنفوس و تحویل سلاح به کنتراها نداشت. حقیقت اما جز این بود. در روز سه نوامبر 1986 روزنامه لبنانی اششراع از این حقیقت پرده برداشت که ایالات متحده به ایران سلاح فروخته بود تا گروگانها را آزاد کنند. رئیس جمهور ریگان به توصیه رئیس سیاکیسی بار دیگر همه چیز را منکر شد و در ده نوامبر 1986 در تلویزیون اعلام کرد دولت ما یک خط قرمز واضح و مشخص دارد که در برابر مطالبات تروریستی تسلیم نشود این سیاست عدم امتیازدهی به قوت خود باقی است برخلاف گزارش های بقایت خیال پردازانه و نادرست درباره مبادله سلاح با گروگان ها و باجدهی ادعا شده ما سلاح یا چیز دیگری در ازای گروگانها تبادل نکرده ایم تکرار می کنم تبادل نکرده ایم و پس از این نیز چنین نخواهیم کرد اینگونه رئیس جمهور ایالات متحده به تمام ملت دروغ گفت دولت ریگان تحت فشار قرار داشت زیرا همه اعضای ردبالای شورای امنیت ملی مستقیما در هر دو درسوایی درگیر بودند وزیر دادگستری ایالات متحده ادوین میز که در جریان عملیات‌های مخفی قرار داشت مهره سربازی برای قربانی ارائه داد و در 29 نوامبر 1986 توجه افکار عمومی را به کارمند شورای امنیت ملی اولیور نورس جلب کرد که پیش از آن برای افکار عمومی به کل ناشناخته بود به این ترتیب مردان قدرتمندتری چون رئیس جمهور ریگان و معاون رئیس جمهور بوش از تیررس اتهامات خارج شدند. وزیر دادگستری اعلام کرد که میان کارزارهای غیرقانونی گردآوری کمکهای مالی برای کنتراها در نیکاراگوه و رسوایی سلاح در برابر گروگان بین ایران و آمریکا ارتباطی وجود داشت چرا که پولهای حاصل از معاملات اسلحی اسرائیل و ایران، به سوی کنتراها سرازیر شده بود میز ادعا کرد تنها کسی در درون دولت آمریکا که با جزئیات از این مسائل داشت، اولیور نورس از کادر شورای امنیت ملی در کاخ سفید بود از این لحظه به بعد اولیور نورس در مرکز توجه رسانه ها قرار گرفت گران به زندان انداخته نمی شون. کنگره ایالات متحده کمیسیونی تشکیل داد که به ریاست لی همیلتون از ایندیانا از ماه می تا آگوست 1987 جلسات استماعی برگزار کرد که در تلویزیون ایالات متحده پخش شده و ملت را تکان دادند. اولیویر نورس باید در برابر این کمیته شهادت میداد و اقرار کرد که در عملیات های مخفی مشارکت داشته اما تاکید میکرد که هیچ پشیمان نبود. نورس گفت: باید اعتراف کنم که فکر میکردم درست است که پول آیت الله ها را صرف حمایت از مقاومت در نیکاراگوه کنیم و من تنها کسی نبودم که از این فکر به هیجان میآمد. ظاهرا رئیس سیا کیسی این عملیات را به عنوان قایت عملیات مخفی تحسین کرده بود. کنگره تمایل داشت از رئیس سیانیز بازجویی به عمل بیاورد ولی او در دفترش در طبقه هفتم مقر مرکزی سیا از حال رفت. پزشکان یک تومور مغزی بدخیم تشخیص دادند. بیل کیسی در 6 می 1987 مرد. رئیس جمهور ریگان در چهار مارس 1987 نطقی خطاب به ملت ایراد و در سخنرانی تلویزیونی عجیبی تلاش کرد دروغهای گذشتش را توضیح دهد. چند ماه پیش از این به مردم آمریکا اعلام کردم که من هیچ سلاحی با گروگان ها مبادله نکردم. قلب من و نیت خیرم هنوز هم به من میگویند که این واقعیت دارد. اما حقایق و مستندات به من میگویند که چنین نیست. آنچه با گشایشی راهبردی در قبال ایران آغاز شد، به تبادل سلاح در برابر ها انجامید. به این ترتیب رئیس جمهور به صورت علنی اعتراف کرد که دروغ گفته بود. اما این منجر به یک محکومیت قضایی یا استعفا نشد. ریگان هرگز به زندان انداخته نشد و در سال 2004 در لس آنجلس درگذشت. کنتراها هرگز موفق نشدند در نیکاراگوه ساندینیست ها را سرنگون کنند. اینها در سال 1990 از سوی مردم انتخاب نشدند و ناچار قدرت را تحلیل دادند. اما جنگ مخفی علیه نیکاراگوه چیزی نمانده بود دولت را در ایالات متحده سرنگون سازد. از مشاور امنیت ملی دریابد جان پویندکستر که در شورای امنیت ملی داد و ایران کنترا را هماهنگ می کرد به اتهام مشارکت در توتعهی جنایتکارانه شکایت شد. پویندکستر متهم بود که به کنگره دروغ گفته به دولت خیانت کرده و مدارک را نابود کرده بود. او همه این کارها را کرده بود. از این رو در هفته آوریل 1990 دادگاه او را در تمامی موارد مجرم شناخته و به 6 ماه حبس محکوم کرد. ولی یک سال بعد دادگاه دیگری حکم را لغو کرده و او را از تمامی اتهامات مبرا دانست. علیه الیور نورس نیز در آوریل 1988 یک روند دادرسی آغاز شد. نورس از سوی دادگاه به جرم فروش غیرقانونی سلاح به ایران و حمایت از کنتراها با سود حاصل از این معاملات مجرم شناخته و محکوم شد. نورس همه اینها را اعتراف کرده بود. او همچنین اقرار کرد که به سازمانهای دولتی دروغ گفته و ایمیل‌های دردسرساز برای دولت ریگان را نابود کرده بود. دادگاه او را به جرم مشارکت در یک توطئه به سه سال حبز و جریمه نقدی 150 هزار دلار محکوم کرد. اما به دلیل یک خطای دادرسی، این حکم نیز از سوی دادگاه دیگری لغو شد. اولیور نورس نیز یک مرد آزاد باقی مند به زندان انداخته نشد. لارنس والش بازپرس و دادستان شجاع و مستقل در جریان ماجرای ایران کونت را علیه وزیر دفاع کاسپار واینبرگر نیز اعلام جرم کرد چرا که او مستقیما در معامله غیرقانونی سلاح با ایران و جنگ غیرقانونی در نیکاراگوه دخیل بود و به کنگره درباره هر دو دروغ گفته بود. ولی اندکی پیش از آن که رئیس جمهور بوش جای خود را در کاخ سفید به رئیس جمهور بیل کلینتون بدهد در 24 دسامبر 1992 همکارش واین و دیگر کارمندان رد بالای درگیر ماجرای ایران کنترا را اف کرد. بازپرس ویژه والش واداده انتقاد کرد به این ترتیب لاپوشانی رسوایی ایران کنترا که 6 سال در جریان بود با موافقیت به پایان رسید، زیرا هیچ یک از مجرمان به زندان نیفتاده بود. والش با تأسف ابراز کرد، مردان قدرتمند با دوستان قدرتمند می توانند جرایم سنگین مرتکب شوند، در حالی که اهدار مقام هستند و از اعتماد افکار عمومی به شدت سوء استفاده می کنند و همه اینها هم بدون هیچ ابعادی. جروغ انکوباتور و جنگ علیه کویت در 1991 جای شگفتی است که مردم ایالات متحده در 8 نوامبر 1988 هیچکس هم نبو جورج بوش پدر از حزب جمهوری خواه را به عنوان رئیس جمهور جدیدشان انتخاب کردند با وجود اینکه او در مقام معاون رئیس جمهور مستقیما در جنگ بیرحمانه ایالات متحده علیه نیکاراگوه دست داشت و از فروش غیرقانونی سلاح به ایران نیز حمایت کرده بود. با اعتماد به نفس تمام، رئیس سابق سیاد جورج بوش در 20 ژانویه 1989 به کاخ سفید راه یافت. رئیس جمهور اراق صدام حسین گمان می کرد که رئیس جمهور تازه انتخاب شده بوش بار دیگر از توسعه طلبی عراق حمایت خواهد کرد چرا که ایالات متحده پیشتر با حمله به ایران در 1980 موافقت کرده بود. در 2 آگوست 1990 رئیس جمهور عراق صدام حسین با صد هزار سرباز به همسایهاش کویت حمله کرده و این کشور کوچک را در اندک زمانی تصرف کرد. این جنگ غیرقانونی بود زیرا قانون منع خشونت سازمان ملل متحد به جنگ جنگ‌های تهاجمی را ممنوع اعلام می‌کند پیش از این لشکرکشی حسین در 25 جولای 1990 سفیر آمریکا در بغداد اپریل گلاسپی را نزد خود به کاخ ریاست جمهوری فراخوانده و به او درباره تهاجمی که در پیش داشت اطلاع داد زیرا می‌خواست از حمایت یا بیطرفی واشنگتن اطمینان حاصل کند. خانم سفیر گلاسپی آن زمان پاسخ داد: من دستورالعملی سریح از شخص رئیس جمهور بوش دریافت ام که روابط با عراق را بهبود ببخشم. و اضافه کرد: ما هیچ نظری درباره مناقشات داخلی اعراب مانند مناقشه مرزی با کویت نداریم. ما امیدواریم شما بتوانید این مشکل را با ابزاری که خود مناسب تشخیص می دهید حل کنید با این گفته سفیر گلاسپی رئیس جمهور هیلگر ایالات متحده جورج بوش پدر رئیس جمهور بیرحم اراق حسین را به تلهی که برایش مهیا کرده بود کشاند. ایالات متحده وانمود کرد بار دیگر دست صدام را باز خواهد گذاشت اما چنین نکرد رمزی کلارک که در دوران رئیس جمهور جانسون به عنوان وزیر دادگستری ایالات متحده خدمت کرده بود اعتقاد داشت که رئیس جمهور بوش به عمد بر مناقشه مرزی میان اراق و کویت دامن میزد. به گفته کلارک دولت ایالات متحده از خاندان سلطنتی کوویت برای تحریک اراق به تهاجم استفاده کرد هدف دسیسه جورج بوش پدر تهاجمی گسترده به اراق و مشروعیت بخشی به سلطه آمریکا بر خلیج فارس بود در برابر افکار عمومی رئیس جمهور بوش پدر از تهاجم عراق به کویت ابراز خشم می کرد و در سازمان ملل متحد ایالات متحده به نقض قانون منع خشونت سازمان ملل توسط عراق اعتراض کرد رئیس جمهور بوش اعلام کرد اینطور نمی شود که کشوری به کشور دیگر حمله کند با وجودی که خود در 20 دسامبر 1989 بدون مجوز سازمان ملل متحد و در نتیجه غیرقانونی به پاناما کشیده و در آنجا در قالب عملیات هدف مشروع مانوئل نوریگا را سرنگون کرده بود. نام نوریگای دیکتاتور دست کم 10 سال بود که در فهرست حقوق بگیران سیا قرار داشت. در 1983 در واشنگتن با رئیس سیا بیل کیسی ملاقات و از ارسال سلاح از مسیر پاناما برای کنتراها حمایت کرده و در تجارت کوکائین نیز دست داشت. تازه زمانی که ماجرای ایران کنترا لو رفت حمایت از نوریگای فاسد متوقف شد و رئیس جمهور بوش او را سرنگون کرد. خبرنگار آمریکایی ویلیام بلوم می نویسد از سال 1903 که برای احداث کانال پاناما این استان را از کلمبیا دزدیدند این هفتمین بار بود که ایالات متحده به پاناما لشکرکشی میکشید افکار عمومی در ایالات متحده از لشکرکشی به پاناما انتقاد چندانی نمی‌کرد ولی در مخالفت با اعزام نیروها به عراق دوردست موضعی سفت و سخت داشت از این رو رئیس جمهور بوش همراه با خاندان سلطنتی کویت و با حمایت شرکت تبلیغاتی آمریکایی هیلند نولتون دست به پخش پروپاگاندای جنگ زد. با هدف وارد آوردن شک به افکار عمومی، هیلند نولتون دروغ انکوباتور را ترراهی و اراقی ها را به عنوان بربر دیونگاری کرد. در روز ده اکتبر 1990، دختری پانزده ساله که نیره معرفی میشد، در برابر کمیسیون حقوق بشر کنگره ایالات متحده با چشمانی پر از اشک اعلام کرد که در جریان تهاجم در بیمارستانی در کویت کار میکرده و شاهد بوده که چگونه سربازان اراقی نوزادان را از انکوباتورها درآورده و روی زمین انداخته بودند تا بمیرند. این دروغ بود. نیره هرگز در بیمارستانی در کویت کار نکرده بود. ولی رئیس جمهور جورج بوش پدر این داستان شوکه کننده را به دست گرفته آن را در تلویزیون تکرار کرده و مدعی شد که سی نوزاد به این شیوه جان باختند. تازه پس از جنگ معلوم شد که ماجرای انکوباتورها دروغی بیشرمانه بود. و نیره در واقع نیره از سباه نام داشت و دختر سفیر کویت در ایالات متحده بود. جورج بوش بار دیگر و با موفقیت به افکار عمومی دروغ گفته بود. در هفته ژانویه 1991، ایالات متحده در چهارچوب عملیات طوفان صحرا حملات هوایی سنگین به کویت و اراق را آغاز کرد. یک نیروی نظامی بین المللی متشکل از 960 هزار سرباز که سه چهارمشان را ایالات متحده تأمین کرده بود به فرماندهی ژنرال آمریکایی نورمن شوارتزکوب اراقی ها را از کویت بیرون راند. چاه های نفت سوزان آسمان را با دود سیاه تیره ساختند. شبکه تلویزیونی آمریکایی سی جنگ را به صورت رویدادی تماشایی از فناوری و آتشبازی به تصویر کشید. تصاویر خشن سانسور شدند. واقعیت به کل چیز دیگری بود. سربازان عراقی که در خاکریزها پناه گرفته بودند، توسط بلدوزرهای زرهپوش آمریکایی که شن به خاکریزها سرازیر می کردند زنده زنده دفن شدند به گزارش رویترز هشتاد و پنج هزار اراقی در این دومین جنگ خلیج فارس کشته شدند، با آنکه جنگ تنها سه ماه طول کشید یک کشتارگاه بود نیروی نظامی تحت رهبری رئیس جمهور جورج بوش پدر به عنوان فرمانده کل قوا تنها سی و سیزده سرباز از دست داد شامل 266 آمریکایی، شست امریکای، بریتانیایی، دو فرانسوی و یک ایتالیایی ژاپن و آلمان نیروی اعزام نکردند اما بخشی از هزینه های جنگ را متقبل شدند. در روز 3 آوریل 1991 رئیس جمهور بوش کویت را آزاد شده و جنگ کوتاه را خاتمه یافته اعلام کرد. اندکی بعدتر ایالات متحده نخستین پایگاه نظامی دائمی خود در خلیج فارس را تأسیس و تانک هواپیما و دیگر ملزومات جنگی در کویت مستقر کرد. شنیدید قسمت 23 کتاب امپراتوری یو بود نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید پینویس ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه ی انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و سوتی تو پلتفرم‌های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفرم‌ها داشته باشند، میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی، روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که ارز کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی، منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم ویبدیو که ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید. تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادت من قربان